0: mừng bạn đang đến với kinh toàn cầu radio sau đây mời bạn lắng nghe những tác phẩm trong tựa sách đời bạn bạn không sống ai sống hộ tác giả kazuko watanabe diễn đọc helen nguyễn lời mở đầu dù đã mang trên mình chiếc áo tu hành nhưng vẫn có ngày tôi tức giận đến gần như mất kiểm soát Kéo theo đó là những đêm chẳng chọt không ngủ được Vào những thời điểm như vậy Tôi thường tự chấn an bản thân rằng hãy bình tĩnh Rồi chẳng biết được lúc nào Từng chút một thôi Tôi đã học được phương pháp Khiến trái tim mình bình yên trở lại Khi đang trong độ tuổi 35 thoát ngoài sức tưởng tượng Tôi chuyển công tác đến Okajama Và những năm sau đó được bổ nhiệm chức vị hiệu trưởng Vũ trường đại học nữ sinh Notre Dame soi sinh và trong lúc trái tim tôi tràn ngập mâu thuẫn, tôi đã gặp được vị mục sư chào cho mình một bài thơ tiếng Anh thế này: Bloom where God has planted you. Hãy nở hoa nơi Chúa đã gieo bạn xuống. Lời thơ mà tôi từng đọc, nở hoa không có nghĩa là chỉ khi nào bạn đi vào đường cùng hay buộc phải từ bỏ thì mới nở được hoa. Bạn chỉ khai hoa khi bạn tiếp tục cười, sống và khiến cho những người xung quanh mình hạnh phúc Như muốn bảo tôi, nơi tạo hóa an bài cho bạn chính là nơi hiện giờ bạn đang sống Nếu bạn cảm thấy mình dường như luôn một mình và cô đơn với hiện tại Xin hãy chứng an trái tim đang dạy sống và an tâm rằng Luôn có cuộc đời ở bên bảo hộ và trong chừng bạn Đương nhiên, cũng có những ngày chẳng gì có thể khai hoa khi đó, hãy âm thầm vương tỏa những cái rẽ của mình sâu hơn nữa vào trong lòng đất. Tôi rất mong rằng cuốn sách này, dù ít dù nhiều, có thể mang lại chút giá trị đến với trái tim của độc giả. Chương một: Tự thuật Một, Con người dù trong hoàn cảnh nào cũng có thể tìm được hạnh phúc Vào giữa những năm 30 tuổi, tôi tham gia giáo hội Thiên Chúa Giáo, Sau đó đến Mỹ theo lệnh của tu viện để tu dưỡng thêm. Sau khi hoàn thành việc rèn luyện, tôi lại một lần nữa nhận lệnh. Lấy một học vị rồi quay trở lại Nhật Bản vào năm 35 tuổi. Tiếp theo tôi được phái đến trường nữ sinh Noche Dame Soisin ở Okazama. Những năm sau đó, hiệu trưởng đời thứ hai của trường qua đời đột ngột. Tôi được bổ nhiệm làm hiệu trưởng đời thứ ba. Năm đó tôi mới 36 tuổi. Đối với một kẻ lớn lên ở Tokyo như tôi, Okazama là vùng đất hoàn toàn xa lạ. Hơn nữa, chức vị hiệu trưởng đời thứ nhất và thứ hai của ngôi trường đại học này đều được đảm nhiệm bởi các vị mang quốc tịch Mỹ đã hơn 70 tuổi đời. Không nói đến, các sinh viên đã tốt nghiệp của trường, tôi rơi vào sự ngạc nhiên và bối rối đến tột cùng. Khi những người phụ trách đưa tôi lên giữ chức như một điều rất tự nhiên, mặc dù tôi sống còn chưa được quá nửa số tuổi của họ, một vùng đất xa lạ, một trách nhiệm ngoài ý muốn, liên tiếp xảy ra những việc mà tôi chưa từng có kinh nghiệm đối phó. Điều này khác một trời một vực so với những gì tôi từng mường tượng về cuộc sống tu sĩ. Không biết, trong khoảng thời gian đó, Từ lúc nào tôi đã coi tu viện như là gia đình trên danh nghĩa của mình. Việc chào hỏi đã trở nên khó khăn lắm rồi, chứ nói gì đến thăm hỏi và thấu hiểu. Tôi mất lòng tin và rồi một vị mục sư đã trao tôi một bài tiếng Anh ngắn trong lúc tôi có suy nghĩ muốn rời khỏi tu viện. Dòng đầu của bài thơ ấy là những vần thơ, hãy nở hoa nơi tạo hóa đặc bạn. Khi tôi bị đặt vào vùng đất Okasama để sinh sống, bị đặt vào vị trí hiệu trưởng đầy áp lực và sóng gió. Khi tôi lao tâm khổ tứ vùng vẫy, liệu tạo hóa có đang theo dõi tôi chăng? Và tôi đã thay đổi. Đúng thế, Dũng lấy sự phẫn nộ và bất bình với nơi bị an bài ngoài ý muốn, tâm trạng vui sướng hay bất hạnh vì những tác động của kẻ khác. Nói cho cùng, những điều trên đã biến tôi trở thành nô lệ cho môi trường xung quanh mình. Chính vì được sinh ra là con người, nên dù có bị đặt vào hoàn cảnh nào, ta cũng có thể làm chủ môi trường đó và nở hoa rực rỡ. Tôi đã quyết tâm như vậy. Bởi lẽ, chỉ dựa vào cách đó mới có thể giúp tôi thay đổi. Những dòng tiếp theo của bài thơ mà tôi được tặng đã viết như sau. Nở hoa không có nghĩa là chỉ khi bạn đi vào bế tắc, Đường cùng hay buộc phải từ bỏ thì mới nở được hoa. Việc tạo hóa đã gieo chồng bạn ở nơi đây không phải là một sự nhầm lẫn mà bởi bạn tự mình cố gắng nở nụ cười mỗi ngày để tiếp tục sống hạnh phúc và khiến cho những người xung quanh mình trở nên hạnh phúc. Chính vì lẽ đó mà bạn nở hoa. Tôi quyết dứt khoát với gia đình không hòa hợp kia của mình. Tôi mỗi lời chào trước khi sinh viên chào tôi. Với nụ cười luôn hiện trên gương mặt, tôi trở thành những người nói những lời tốt đẹp. Khi tôi làm vậy, điều kỳ lạ xảy ra. Cả giáo viên, lẫn sinh viên, mọi người đều trở nên vui vẻ và dịu dàng đối với tôi. Phương pháp sống, nở hoa, nơi tạo hóa đặc bạn không chỉ ảnh hưởng đến tôi mà còn lan truyền tới các học sinh và sinh viên đã tốt nghiệp. Cho dù là trường đại học nữ sinh nơi no đam mê xoay sinh đi nữa, ngoài những bạn tình nguyện vào trường thì cũng có những kẻ nhập học theo kiểu miễn cưỡng tôi thường nói với những bạn đó cách sử dụng thời gian như các bạn hiện giờ chỉ là dùng sinh mệnh của mình sống qua ngày hãy nở hoa nơi các bạn được tạo hóa an bài những lời này có lẽ xuất phát từ những kinh nghiệm mà bản thân tôi từng trải qua trái tim của những sinh viên ấy dường như cũng bị những câu nói này lay động và chạm tới Dù là kết hôn, đi làm hay nuôi dưỡng một đứa trẻ Những suy nghĩ tiêu cực đổ tội như Tại sao những chuyện như vậy cứ xảy đến Sẽ có lúc liên tục nảy ra trong đầu bạn Ngay cả vào những lúc này Trong tình trạng khó khăn tới vậy Tôi mong rằng các bạn có thể nỗ lực mà nở hoa Đương nhiên, dù ta cố gắng đến thế nào đi chăng nữa Cũng có những ngày chẳng thể khai hoa là khi mưa tuôn gió lũ hay thời điểm nắng khô hạn liên tiếp. Vậy thì xin đừng gắng sức nở hoa. Thay vào đó, hãy đâm sau những cái rễ của mình xuống dưới lòng đất và khiến chúng vương tỏa hơn nữa. Làm vậy, để bông hoa tiếp theo mà bạn nở rộ có thể trở nên rực rỡ và đơm bông lớn hơn trước nhiều lần. Nhà thơ Cơ Đốc Giáo Yagi-Zukichi có một bài thơ sau. Muốn thứ tha được như trời đất, con người hãy tránh xa thù hận giữ lòng ngực ấm nóng nếu có ngày trở thành một bông hoa. Tôi muốn được kính nhân cho cuộc đời như thế này. Thứ tha trích từ buổi sáng yên tĩnh. Nếu nơi bạn được tạo hóa đặt xuống là một chốn khổ đau, phi lý, bất công, chắc hẳn bạn sẽ có những lúc cảm thấy căm hờn, nhất là khi người bạn từng tin tưởng phản bội bạn. Tùy vào mỗi người, cũng có lúc nơi bạn được đặt xuống là trên giường bệnh Và cứ qua mỗi tuổi, bạn càng bị những người xung quanh cho là đồ vô tích sự Rồi tới một lúc nào đó, có lẽ bản thân cũng sẽ bị dồn tới đường cùng chăng Và những ngày đó, hãy tiếp tục đợi cho tới khi trái tim mình nở rộ Cứ giữ thật nhiều trải nghiệm vào lòng mình Đó chính là nguyên liệu quý giá tạo nên bó hoa dưng cho cuộc đời Chính vì vậy tôi mong bạn hãy nâng hai tay Trân trọng những từng chút Từng chút những gì cuộc đời ban tặng với lòng biết ơn Rồi sau đó kết chúng lại thành một bó hoa Chỉ bạn tạo nên được mà thôi 2. Cố gắng hết sức mình là tốt Nhưng nghỉ ngơi cũng quan trọng không kém Dù tôi chỉ chặt cây Nhưng cũng bận rộn tới mức không còn thời gian nhìn tới cây rìu đó là lời hoài niệm của một người thất nghiệp kể với tôi khi tuổi âm đã về hư. Từ đó về sau, tôi luôn coi câu nói này như lời tự răng của mình. Những người vì nhị khuyết mong muốn chặt được những cây tốt hơn, nhanh hơn và nhiều hơn người khác thường tiếc trẻ cả chút thời gian nghỉ ngơi mà làm cực lực. Nhưng nếu họ dừng tay và nhìn lại một chút, họ sẽ thấy được rằng trong tay mình đang cầm một lũi rượu cùng mẽ. Đôi lúc chúng ta cần ngừng đôi tay đang đốn gỗ lại để tiếc núi tự hỏi tại sao chúng ta đã không chăm sóc tốt cho cây rìu của mình. Trong công việc, dù cho bạn có đạt được những kết quả to lớn đến thế nào, nếu như cây rìu mà bạn dùng để chặt cây đại diện cho chính bản thân bạn cũng bị ăn mòn dần cùng cơ thể và tâm trí, thì dù có làm tốt đến thế nào cũng đều sôi hỏng bỏng không. Điều này làm tôi nhớ đến một câu nói. Dù có biến cả thế giới thành của mình, nhưng nếu ta đánh mất đi bản thân, thì việc ta làm còn có ý nghĩa gì chăng? Theo từ điển, Daigenkai từ Hima không phải là rảnh rỗi mà là Hima, có nghĩa là đánh gió mất khoảng thời gian ánh nắng ban ngày mà mặt trời chiếu sáng. Trái tim chúng ta đôi khi cứ bị ứa nghẹn bởi công việc tới mức chẳng còn kẽ hở nào cho ánh nắng rọi chiếu. Sự bận rộn cũng giống như hình ảnh con chữ kia thể hiện sẽ dẫn tới sự đổ vỡ của trái tim bạn kéo theo đó là nguy cơ đánh mất sự giải phóng tâm hồn mình. Khi tôi nên làm hiệu trưởng của trường đại học nữ sinh de Mesoisin, đôi lần học sinh tới gõ cửa phòng tôi, dù đáng ra tôi phải nói xin chào em. Nhưng những lúc bị cuốn đi bởi công việc, tôi buộc miệng, sẵn giọng hỏi, có việc gì thế? Không có việc gì đâu ạ, à. em chỉ muốn chuyện trò một chút thôi. Cô bé học sinh nói với vẻ rất có lỗi. Và rồi tôi nhìn theo bóng lân em, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, trong đầu ngàn lần thì thầm lời xin tha thứ. Làm việc đó là một điều tuyệt vời, nhưng dù thế nào thì bạn cũng không được phép trở thành nô lệ cho công việc. Tôi mong rằng lúc nào bạn cũng nhớ cha dầu cho chiếc rìu chặt cây của mình. Và đừng quên trân trọng những ngày nghỉ ngơi dưới ánh nắng hy ma ba Con người không thể tiếp tục sống nếu chỉ có một mình, giao phó và ủy thác Vì con người là loài sinh vật không hoàn hảo và yếu đuối Nên không có khả năng làm tất cả mọi việc một mình Điều quan trọng là chúng ta nên biết phân chia gánh vác công việc cho người khác Có lúc người nhờ ta và có lúc ta nhờ họ từ khi sinh ra, con người đã có mong muốn giành chiến thắng Đã ghét việc phải hạ mình trước người khác và nhờ vả. Chính vì vậy, từ khi còn nhỏ Tôi luôn được nghe những lời dạy nghiêm khắc kỷ luật rằng vì của con thì hãy tự mình làm đi Và tôi lớn lên mà thiếu mất khả năng dựa vào những người xung quanh Cái con người ấy của tôi bất ngờ thay vào năm 36 tuổi Non trẻ thiếu kinh nghiệm như vậy đã phải gánh trọng trách làm hiệu trưởng của một trường đại học hệ 4 năm và có rất nhiều thử thách gian khổ đã xảy ra. Các nhân viên ở phòng quản lý, dù làm việc gì hay ở đâu thì cũng luôn ủy thác việc cho người khác. Do đó, dù chỉ vừa ngồi vào vị trí quản lý, tôi cũng phải trở thành một người có thể làm được mọi việc dù việc đó không phải thuộc chuyên ngành của mình. Từ ngày đó đến giờ, khi đã đến tuổi 85 rồi, Tôi vẫn luôn tới phòng quản lý và dù đếm không sể những lần thất bại liên tiếp. Nhưng tôi đã học được nhiều điều từ cách giao phó công việc. Một trong những điều tôi đã học được chính là khi ủy thác công việc cho ai đó, bạn phải hoàn toàn tin tưởng tính nhiệm họ. Điều thứ hai, ủy thác không có nghĩa là phải quyết định giao toàn bộ công việc cho người khác mà hãy kiểm tra lại xem mình giao có đúng người đúng chỗ chưa và người đó có hiểu được công việc mà họ được phụ trách hay không. Nếu làm như vậy, đến cuối cùng, bạn sẽ thấy được điều quan trọng nhất trong việc ủy thác. Chính là kết quả công việc bạn giao phó tốt đẹp. Đó chính là thành tích của người làm. Còn trong trường hợp kết quả không được tốt, thì cũng phải coi mình là người có lỗi phần nào trước. Tôi đã học được sự quan trọng của việc giao phó công việc cho người khác, cần nuôi dưỡng ý thức rằng, mình đang tham gia cùng mọi người và mình cũng là một phần của công việc. Dù bạn có thể tự làm được thì vẫn hãy cứ giao phó công việc khác nhé. Điều này cũng giống như khi bạn dựa vào cuộc đời, khi tin vào cuộc đời. Khi bạn cố hết sức làm hết những gì mình có thể, tôi mong rằng bạn có thể khiêm tốn chấp nhận kết quả trong lòng mình. 5. Hãy đón nhận cả ngày vui lẫn ngày buồn. Có người từng nói, đời người là một trường học, trong đó bất hạnh là một người thầy giỏi hơn hạnh phúc. Tôi tin chắc hẳn ai cũng đã từng trải qua những kinh nghiệm để có thể hiểu điều mà câu nói này muốn nhắc đến. Nói tóm lại, nếu bạn muốn bản thân phát triển, trưởng thành hơn hiện tại thì dù chỉ một chút thôi thay vì sống một cuộc đời thuận buồn xuôi gió, Hãy để nó là một cuộc đời Sống lên thét xuống gình Nếm trải mùi vị chán nản của sự thất bại Bởi một cuộc đời Càng nhiều khó khăn Khi quyết định đống dạy đương đầu với nó Bạn sẽ càng có nhiều khả năng phát triển Mới ngày nào Bạn trở thành một cô sinh viên đại học Tưởng như mới chỉ nháy mắt thôi Mà gần 50 năm đã trôi qua rồi Trong khoảng thời gian ấy Không biết bao nhiêu lần tôi Đã trải qua niềm bi thương Khi nhìn thấy học sinh hay những sinh viên đã tốt nghiệp của mình tự xác. Những lúc đó tôi thường vừa nghĩ đến nỗi đau của những con người ấy, còn nguyện cho họ một cuộc sống hạnh phúc trên thiên đường. Vừa kể câu chuyện cho các sinh viên khóa tiếp nghe. Ở trên con đèo của sự đau khổ, khi bạn đau khổ tới mức nghĩ tới cái chết, hãy tự nhủ rằng vì đã đau khổ tới mức này rồi nên hãy sống thử thêm một chút nữa xem sao. Từ đó bạn sẽ leo xuống được con đèo đó. Hơn nữa, chỉ sau khi nếm trải mùi vị đau khổ khi vượt qua đỉnh ngọn đèo, con người mới có thể trở nên mạnh mẽ. Trận đại địa chấn phá hoại bờ phi đông của Nhật Bản vào ngày 11 tháng 3 năm 2011, được ai đó gọi là đại nạn nghìn năm có một. Kể từ khi ấy, viễn cảnh phát triển tươi đẹp trong tương lai của Nhật Bản đã thay đổi một cách lớn lao. Trong cuộc sống của mỗi cá nhân Việc mất nhà cửa, gia đình, nơi làm việc biến mất hay bị phá tan tành Khiến họ không nhìn thấy được tương lai của sự phát triển Cũng như người mất việc chẳng biết khi nào mới được gọi đi phỏng vấn Tuy nhiên, dù thế nào đi chăng nữa đừng vị sự tàn phá đó mà nghĩ rằng con đường phát triển trong tương lai bị đóng lại Chúng ta không hề thụt lùi về phía sau Mà hãy nghĩ rằng phải tiếp tục tiến lên phía trước bởi vì cơn thảm họa lần này đã bức thúc chúng ta làm một cuộc cách mạng trong suy nghĩ và đòi hỏi những tri thức mới. Khi phóng tầm nhìn ra xa hơn nữa, tôi tin rằng tai họa này chắc chắn sẽ giúp chúng ta kết nối và phát triển hướng đến tương lai. 6. Cuộc sống không dành cho bạn những thử thách vô ích Giả như có phương pháp nào khiến những đau đớn trong tâm hồn nhẹ bớt, thì tôi thực sự vô cùng muốn được học Cuộc sống của con người luôn chức chứa rất nhiều loại khổ đau phiền não Chắc chắn không có suy nghĩ nào tồn tại mãi mãi Cũng như không có cuộc đời nào không mang khổ đau Nói sâu xa hơn, chỉ khi có những khổ đau ấy Thì con người mới có thể thực sự sống là con người Xin bạn hãy luôn nhớ rõ nguyên tắc này Đúng là khi đang trong cơn đau Có những điều chúng ta không thể thay đổi Nhưng cũng có những điều chúng ta có thể Ví dụ như đứa trẻ bạn sinh ra không may khiếm khuyết Những điều các bé khác có thể làm thì con bạn lại không thể Tại sao chỉ có đứa trẻ này lại bị như vậy? Bạn tự nhủ Đối với những bậc cha mẹ Ý nghĩ này cứ bám riết, cào xé trong lòng họ Tuy nhiên, dù có đau khổ đến thế nào Thì khiếm khuyết ấy của con mình vẫn không biến mất được cũng như không làm nỗi đau sau sắc ấy tan đi. Bạn không thể thay đổi được thực tế ấy. Nhưng dù vậy, chúng ta có thể thay đổi cách mà con trẻ tiếp nhận và đối mặt với nỗi đau đó. Nếu ngay từ khi sinh ra, chúng ta đã coi đứa con mình như một gánh nặng, một kẻ ăn bám, chẳng phải em bé sẽ mỗi ngày đều sống trong cảm giác đau khổ và mệt mỏi sao? Thay vào đó, bạn có thể nghĩ, vì tạo hóa biết rằng, Chỉ có tôi mới chăm sóc được đứa trẻ này, nên người đã gửi bé xuống cho tôi nuôi dưỡng. Tùy vào cách nhìn nhận mà cuộc đời của một con người có thể thay đổi lớn lao tới mức nào. đương nhiên, để có thể hoàn toàn chấp nhận, quả là một điều rất khó khăn. Có rất nhiều xung đột, mâu thuẫn xảy ra trong tâm hồn ta trước khi ta đạt được tới giới hạn đó. Tuy nhiên, nếu như không thay đổi thì chúng ta chẳng thể làm gì khác Ngoài việc đau khổ và chịu đựng, để có thể tiến lên phía trước, hãy hoàn toàn chấp nhận thực tế đang ở phía trước mắt mình. Sau đó điều khiển ý nghĩa xem tiếp theo mình nên làm thế nào. Hãy vừa ôm những đau khổ vừa tiến bước, chỉ có bằng cách ấy bạn mới có thể sống trong cuộc đời với tư cách là một con người. Nếu hiện tại bạn đang giữ lấy quá nhiều nỗi đau trong mình, xin hãy thử một lần điều chỉnh lại bản thân xem sao. Dù bạn có cố đến thế nào, thì thực tế vẫn không thay đổi được. Nếu bạn đâm đầu vào việc cố thay đổi những điều không thể, có khả năng trái tim bạn sẽ núp vỡ. Hãy thử thay đổi trái tim đang đối diện với nỗi đau ấy. Nếu như bạn làm vậy, dù cho nỗi đau ấy có biến mất hay không, chắc chắn dũng khí sống sẽ đâm trời nảy lọc trong lòng bạn. 7. Tự thân vận động trước khi phàn nàn Ánh sáng đối với loài người mà nói là thứ vô cùng quan trọng Có thể nói, chính nhờ nó mà chúng ta có thể sống cuộc sống hiện tại của mình Chúng ta hiện giờ đang sống với sự ngộ nhận rằng Có ánh sáng là việc đương nhiên, kiểu nuôi dưỡng trong lòng kính như vậy Khiến ta dù chỉ mới chạm vào một chút, bóng tối thôi cũng thấy bất bình Và thời đại còn chưa phát minh ra đèn điện còn người chẳng cần cách nào ngoài việc dựa vào chút ánh sáng từ đom đóm hoặc từ tuyết ngoài cửa sổ để đọc sách hay học hành. Mới chạm một chút, bóng tối thôi đã bất bình. Chúng ta thấy thật bất công khi ngoài ta ra, những người khác vẫn luôn được ánh nắng chiếu rọi. Việc dương lên câu khẩu hiệu Nhóm lên ngọn lửa trái tim đã dạy tôi về điều quan trọng tôi từng bỏ quên. Thay vì than thở vì bóng tối, hãy tự nhiên lên ánh sáng và tiến bước. Có một chân lý đơn giản, đó là đừng bao giờ phó mặc hạnh phúc của mình cho kẻ khác, mà hãy tự mình hành động một cách tích cực. Rồi lần đầu tiên trong đời, bạn sẽ nắm giữ được hạnh phúc trong lòng bàn tay mình. Một trong những điều mà thế giới này, một thế giới hiện đại chỉ theo đuổi sự tiện lợi đơn giản khi làm việc và ghét sự phiền phức. Đã quên lãng đó là tính tích cực khi bạn tự mình làm việc gì đó và thắp sáng thế giới. Ngay cả thánh Francis của thành ICC trong lời khấn nguyện hòa bình đã cầu khẩn Chúa ơi hãy dẫn lối cho con, cứu con, hãy đem tới ánh sáng có thể xua đi bóng tối nơi trái tim con Ánh sáng mà chúng ta có thể tự tạo ra đó là nụ cười trên gương mặt Đó chính là sức mạnh có thể đem lại hòa bình tới cho thế giới Tạo hóa đã ban tặng cho loài người ánh sáng, thứ rực rỡ huy hoàng của tình yêu vì để đương đầu với tội lỗi thì loài người không thể sống trong bóng tối Ghost Bell of Jones hay còn gọi là sách phúc âm Gion Đã ghi chép lại rằng khi chú hạ thế trong hình dạng một luồng sáng Loài người đã không công nhận người Tôi chỉ mong có thể được chi cho một chút lửa từ ánh sáng của tạo hóa Và soi rọi từng ngốc ngách nơi tôi được an bài 8. Cuộc sống thanh sạch dễ chịu là Tôi hỏi người, mong muốn của người là gì? ta mong sự khiêm tốn, còn gì nữa chăng? Sự tốt bụng tử tế, hơn nữa, vô danh Thưa ngài, con đã hiểu Lời thơ ngắn ngủi ấy được người thầy của tôi Mục sư Kouno Susumu viết tại Tamashima, tỉnh Okajama Với tư cách là hiệu trưởng nhà trẻ để tạo ra môi trường cho những đứa trẻ non nớp bé bỏng được vui chơi một cách vô tư mà vẫn dạy chúng được quy tắc tốt. Thầy đã quyết định cho nhà trẻ Aizen và nhà trẻ cô ung Mô cứ mỗi Chủ nhật lại đến thăm và đi lễ nhà thờ, cầu nguyện cho những bệnh nhân bị phong dù địa điểm có hơi xa. Hơn nữa, thầy cũng là nhà thơ đã vận động quyên góp. Oniguri và tự mình đưa đến con cư ta để tỏ lòng kính trọng với những việc làm của mẹ Teresa. Tại đó thầy đã để lại vô số những bài thơ ấm áp được viết bằng cả trái tim và quý giá như Châu Ngọc. Thầy không mưu cầu danh dự, quyền lực hay tài sản mà chỉ mong muốn sống một cuộc sống như chúa Jesus Christ và đã giả từ cuộc sống trừng thế vào năm 1990, thọ 86 tuổi. Tiếp theo đây là một trong những bài thơ mà tôi vô cùng thích của thầy. Khi bị gợi nhớ lại những ngày tháng cơ hàng, tập trung hoàn thành công việc, bạn sẽ có thể quên ngay khăn lau nhỏ bé ở góc bếp, không bị ảnh hưởng bởi yếu tố bên ngoài, dù sáng hay tối đều vui mừng phụng sự. Tôi muốn trở thành một cái khăn lau. Có một lời dạy trong kinh thánh rằng hãy cầu xin và lời cầu nguyện của bạn sẽ được đền đáp. Vậy thì thực chất chúng ta nên xin điều gì? Chúng ta có xu hướng thường hay xin cho sức khỏe của bản thân, thành công trong công việc hay cách để giải quyết các phiền muộn của mình. Với những người thường cầu xin như vậy thì hãy lấy thầy cô Ưu No làm tấm gương về cách sống. Chính lắng tai nghe lời thì thầm của lương tâm. Kinh cựu ước ghi chép rằng Chúa đã nhiều lần kêu gọi các tông đồ của mình và chỉ cho họ những việc cần làm Trong từng cử ước hãy theo ta, chúa nói và để đáp lại lời gọi ấy 12 tông đồ đã quy phục dưới chân người Thánh bao Lô khi đang trên đường đến damascus lời gọi Charles đã biến ông trở thành một tông đồ vĩ đại Bạn có thể nghĩ rằng phải chăng những con người trở thành tu hay linh mục để đáp lại tiếng gọi của chúa và đi vào con đường này ngay lúc này nhưng Tâm cũng đang kêu gọi chúng ta trong cuộc sống thường nhật. Có một bé gái lớp 6 ở một trường tiểu học đã viết những lời thơ sau đây. Mệnh lệnh của nhà vua, ngài nói cho tay vào xô, nhà vua là ai, là trái tim ta đây. Có lẽ ngữ cảnh của bài thơ trên là vào một buổi sáng lạnh lẽo, bạn phải giặt chiếc khăn lau Những dòng thơ là cảm xúc của trái tim bạn khi đôi tay nhúng vào nước lạnh trong xô và phải vác chiếc khăn ấy. Chán quá đi mất, bạn nghĩ, nhưng không làm thì không được, lệnh của đất vua cơ mà. Bạn thầm nhũ với bản thân. Thực ra, trong trái tim mỗi chúng ta luôn có một vị vua ngự trị. Điều làm cho chúng ta lưỡng lự không phải là lời khuyến cáo hãy làm những việc tốt đẹp, mà là lời thì thầm, không thể làm những việc tệ hại và những việc làm cản trở, kìm hãm mình. Bạn quyết sẽ nhường ghế cho người già trên tàu điện hay không? quyết sẽ nói dối hay không, quyết lau chùi bằng chiếc khăn đã được bắt sạch nước, hay cứ để nguyên nước như vậy. Lời gọi của lương tâm sẽ thì thầm với con người đang do dự trong chúng ta điều gì là nên làm. Hãy lắng tai nghe mệnh lệnh của nhà vua ấy, tuân theo nó và để ngài ngự trị. 10. Đừng bao giờ đánh mất nụ cười, nụ cười trong tim, mặt cười giả khóc câu nói này có nhiều cách hiểu tuy nhiên nó vẫn nói đến việc bạn nên giữ được nụ cười trong tim mình dù ở hoàn cảnh nào đi nữa yagi zhuki chi là nhà thơ tuy còn trẻ nhưng yếu mệnh ông được người đời gọi là nhà thơ tín ngưỡng ông để lại cho hậu thế bài thơ sau đây dù vượt cùng sánh vai nhau tôi đẹp đẽ ơi khóc to lên khóc to lên tôi đẹp đẽ ơi có lẽ câu thơ như lời hát tôi đẹp đẽ trong bài thơ này chính là lời nói của con người, luôn nở nụ cười trong trái tim bạn Đối với người mới ngoài 30 tuổi đã phải gánh trọng trách làm hiệu trưởng một trường đại học hệ 4 năm như tôi Tôi luôn nghĩ việc mình được nhận lời chào hỏi từ các giảng viên và sinh viên là điều đương nhiên Và với một số kẻ không làm điều ấy, tôi cảm nhận được một sự phẫn nộ vô cùng trong bản chất con người ngạo mạn của mình Còn người ấy của tôi đã thay đổi từ ngày tình cờ gặp được bài thơ Nụ Cười. Nội dung bài thơ nói về cảm xúc của bản thân khó chịu dường nào. Khi chúng ta không nhận được nụ cười như ta kỳ vọng từ người khác, thay vào đó, hãy trao cho họ nụ cười của bạn. Thật ra, cái mà người bạn kỳ vọng nhận được nụ cười ấy mới chính là người cần có nụ cười của bạn. Lúc đầu, tôi đã nghĩ chuyện này thật chẳng hợp lý chút nào. Nhưng sau đó, tôi nhanh chóng nhận ra rằng đây chính là bài học về tình yêu thương mà bài thơ muốn truyền đạt Hãy trao cho người khác niềm hạnh phúc mà bạn mong cầu có được rồi thực hiện điều ấy. Hơn nữa, cũng đã có rất nhiều người khiến tôi không thể cười nổi khi nói chuyện với họ. Đối với những người như thế, tôi nghĩ rằng sự giận dữ bằng con người tốt đẹp trong mình. Nụ cười của mình bây giờ sẽ được cuộc đời rộng lòng đón nhận. Cứ nghĩ như vậy, và tâm can tôi có thể nhãn một nụ cười khì. Việc bạn có thể thay con người giận dữ bằng con người tốt đẹp trong mình chính là việc có thể suy nghĩ trân trọng mỗi ngày. Hãy nghĩ rằng nụ cười của ta sẽ được cuộc đời rộng lòng đón nhận, sẽ có những khi mọi chuyện xảy ra không theo ý bạn. Thay vì nổi giận, hãy trở thành người thay đổi góc nhìn hạn hẹp của chính bản thân mình. Bạn đang nghe trên kênh toàn cầu radio. Chúc các bạn nghe sách thật vui vẻ.